0: Leute, Lockdown ist vorbei, zumindest in der Theorie. Wir wissen es nämlich noch gar nicht so genau. Wir sind nämlich jetzt ein bisschen in der Zeit gehüpft, könnte man sagen. Genau. Wir haben heute den 1. Dezember, also zumindest... Welt Aids tag Wenn nicht jetzt die Welt in den nächsten vier fünf Wochen untergeht, dann haben wir heute den 1. Dezember. Und wir reden heute mit der Aids-Hilfe Frankfurt ein bisschen über Corona, HIV... Und natürlich um sechs über. Auf, dran, am. Wow, Mirko. Ich glaube, okay. das machen wir nochmal. Du fängst doch immer so gerne an. Hallo. Oh, wow. Mann. Es geht schon wieder richtig los. Also,
1: wir sitzen hier. Heute ist ähm, eigentlich Tag. der äh, 1. Dezember, ähm, Welt-Aids-Tag. Ähm, sollte zumindest heute sein. Wir wissen es nicht genau, denn äh, wir sind hier
0: Zeitreisende. Aus der Vergangenheit kommen wir. Wir haben genau. nämlich vor ein paar Wochen mit der Frankfurter Aids-Hilfe einen Podcast-Video aufgenommen. Also das heißt, das, was ihr jetzt hört, könnt ihr auch sehen auf unserem YouTube-Kanal. Und worüber wir da quatschen, das erzählen. Und mit wem,
1: das kommt gleich. Jetzt gleich. Wann?
0: Jetzt. Wann? Jetzt. Okay. Okay. Wanz und Ehrlich, der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer flotter Dreier. Lars, das obszöne Partyjuder, der weniger als 1000 und einen Typen im Bett hatte, aber deine Zahl ganz sicher knackt.
1: Jetzt spricht der Vater.
0: Micha, unser Hobby-Exhibitionist, der, politisch inkorrekt, das
2: Fitnessstudio nicht nur zum Sportmachen benutzt. Zoll, so, Zoll, so, Zoll. So. Und zu guter
0: Letzt Mirko, unser Anstandswauwau und Hüter der Podcast-Touren. Hallo und das bin ich und wir reden heute über alles und nichts, habe ich so ein bisschen das Gefühl, aber mit ganz viel ähm, Tiefgang und wir haben dafür einen Gast von der Frankfurter Aidshilfe. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Morgen. Hi. <lacht> Magst du dich mal da, einmal ja. kurz für die Leute
3: vorstellen, damit sie so ein Gefühl bekommen, wer du bist? Genau, ich bin der Carsten, ich bin von der Aidshilfe in Frankfurt, wie schon eben erwähnt.
0: <lacht> wow, <lacht> Ta -ta. was ist dein, äh, dein äh, abgefahrenstes
3: Hobby? Mein abgefahrenstes Hobby, oje, oh das ist sehr, sehr schwierig. Schwanz und ehrlich hören. Schwanz und ehrlich hören, also <lacht> raufen runter und äh, genau. Im Das also, ist mein liebstes beim, Hobby. Beim Sex. Beim Sex dabei, überall. damit <lacht> man immer das Gefühl hat, man hat Gruppensex. Ja. Ja, es gibt ja
1: wirklich
0: gibt, Leute, ja.
1: Aus, äh, und mir ist es ja auch schon mal versehentlich passiert, äh, die beim Sex äh, Schwanz und ehrlich hören.
0: Aber ich finde es bei dir ehrlicherweise noch ein bisschen creepier als Ja, bei völlig. Weiß. Das war auch so peinlich, aber es ist einfach
1: angegangen. Ja, einfach so, einfach so. aus Versehen. <lacht> hast du hast einfach Alexa
3: gerufen. Ich,
1: ich habe es einfach nicht verstanden, warum auf einmal. Ich denke mir nur, währenddessen so... Also irgendwas stimmt hier gerade ganz gewaltig nicht. Ich höre Mirko und mir Micha. Mirka. 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 Ich höre Mirka und... Äh, ja, das war ein ganz... Weißt du noch, welche Folge du gehört hast? Nee, ganz ehrlich, ich habe auch einfach nur zugesehen, dass das Ganze ganz schnell wieder beendet das heißt, ist. Vielleicht mit Sex oder sowas. <lacht>
3: <lacht> Tiere oh, mit Sex? Mit Tieren. Oh, wow.
1: Tiere mit Sex. Ich bin am Wochenende
0: ja, dran. Sex mit Tieren,
1: so eine Folge hatten
0: Haben wir nicht mal gehabt. Nee, oh, nee. kommt die noch. Oh, wow. <lacht> okay, aber... Wie bereitest du vor? Carsten ist ja nicht einfach so hier hingekommen, sondern hatte ja quasi ein paar Fragen mit im Gepäck, die er gerne mit uns klären will. Also vielleicht nicht endgültig, aber zumindest unsere Sichtweise drauf haben möchte. Deshalb dachte ich mir, ich übergebe mal meine Moderationsrolle heute an Carsten und tue einfach so, als wäre ich Teil dieses Podcasts und rede einfach auch mit euch.
3: Genau, so schnell macht man Rollenwechsel. Das ist auch immer ganz schön. Oh, ja.
0: ja, Also Rollenspiele können wir gerne ausprobieren. Magst du, oder? Ja, ja schon. Finde ich ja. irgendwie
3: hot. Ja, das finde ich ja. sind wir doch schon beim ersten Thema beim, beim Sex. Also ja. Ich muss ja sagen, ihr Hessen, ihr habt ja, ihr sagt ja, Sex so geil. Das Sex. ist ja Sex, Sex, Sex. 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 Ja, wenn das, ich kann es öfter noch sagen, aber ja, okay. <lacht> später, später. Spät oh, ja. okay. Ich bin gespannt, was später noch alles kommt. Genau, wir gucken mal. Ähm, ja, meine Frage an euch. Sechs in Corona-Zeiten. Ja, Wie war das bei euch? Gab es da was oder gab es gar nichts? Habt ihr auch einen körperlichen Shutdown gemacht? Äh, die Frage ist jetzt, was sind Corona-Zeiten für dich? Zählt jetzt für dich die letzten sieben
0: Monate oder ist das quasi wirklich der harte Lockdown, wo man in Selbstisolation war und
3: der harte Lockdown, also der richtig harte Lockdown vom so ersten nächsten <lacht> im ja, letzten ja, halben Jahr. Ja. Ähm, genau, also quasi die erste, die erste Welle. Die erste Welle im ja. März.
0: Also ich war hatte da keinen Sex in der Zeit. Ich fand die Zahl, aber es hat mich auch alles ein bisschen überfordert, weil wir waren eigentlich in Tourvorbereitungen Tourvorbereit und, und sollten oder wollten auf Tour gehen und wir haben wirklich einen Tag bevor wir auf Tour gegangen werden, alles absagen müssen. Ja. Ähm, aber auch zu Recht dann alles absagen müssen. Aber es war trotzdem so ein bisschen, wir waren alle so ein bisschen niedergeschlagen, weil wir haben uns da natürlich irgendwie wochenlang drauf vorbereitet. Und dann sitzt man da zu Hause und denkt, ja, scheiße, das funktioniert so nicht. Und dann wird einem erst nach und nach bewusst, was das eigentlich alles bedeutet. Also wir haben dann einen Podcast von zu Hause aus aufgenommen. Irgendwie war alles so ein bisschen strange, Ganz ehrlich, ja. wir wussten wirklich nicht so richtig, wohin mit uns. Und ich hatte ja keinen Partner in der Zeit, also ich war single und ich habe mich dann auch tatsächlich sehr dran gehalten, auch weil das so sehr viel mit, ähm, ich sag mal, Anschwärzen zu tun hatte. Also es wurde, man hatte immer so das Gefühl, wenn man irgendwie körperliche Nähe sucht, dass das alles so ein bisschen ja verpönt sehen oder alle dich so ein bisschen dafür verurteilen, dass du das jetzt machst und das war mir beim ersten Mal, ist mir das krass aufgefallen, dass ich da schon, dass mir das auch gefehlt hat, richtig, also dass ich zu Hause gesessen habe und gedacht habe, ach, das ist auch schon echt schön gewesen, meine Umarmung zwischendurch zu bekommen, das war dann nicht mehr, ja, du hattest ein Freund zu Hause, du musst gar nicht so grinsen, du dummes Auge. Ja, <lacht>
1: Das war gar nicht, nee, ich habe eigentlich gerade versucht, ein Gen zu äh, unterdrücken. Wir haben doch schon gelernt, du warst, dass du das du nicht kannst. zu langweilig. Ja, okay, dann erzähl doch
0: mal, wie war dein Sex denn? Mein
1: Sex war gut, aber ich, wie gesagt, wie du es schon gesagt hast, ich war halt in einer Beziehung, ich hatte da keine Probleme, irgendwie an Sex zu kommen. Und äh, wenn wir nicht gerade renoviert haben, dann haben wir halt andere Sachen gemacht. Ich bin ja nicht so langweilig und habe eine monogame Beziehung geführt, sondern eine offene Beziehung.
2: Dementsprechend hatte ich ähm, auch trotzdem Sex mit anderen Menschen. Shame on me. Ähm... Keine hey. Ahnung. Es ist, ich habe nur ganz zufälligerweise habe ich irgendwelche <lacht> Hotspots aufgesucht, wo ich weiß, dass sich da Menschen rumtreiben könnten. Ich wollte nur recherchieren und gucken, ob, ob andere Menschen illegale Sachen machen. Und ähm, <lacht> schneller als ich gucken konnte, war meine Hose auf und mein Schwanz war in irgendwelchen Mündern. Aber ja, so lief das halt bei mir. Ich war dann, es war ja auch, man muss sagen, es war richtig schönes Wetter zu den Zeiten, yeah. wo halt der erste Lockdown war. Und, ähm, ja, es fing ja auch gerade an, gell? so Frühlingsgefühl und dann kommt natürlich eben, ein bisschen Drehbrauch. 25, bisschen, 30 bisschen Grad, grad bisschen genau, da bist, bist du eh mal geil und horny. Ja. Und als ähm, als ich dann ähm, eigentlich nur joggen gehen wollte am See <lacht> und nicht nackt, Sonnenholz.
1: Auf ja. einmal saß einer auf dir.
2: Gesch, geschah es einfach und ja. So Aber du, hast, du hattest jetzt
3: keine, keine Angst oder irgendwie... Ich habe generell nie so Angst, das ist mein Problem, glaube ich, mein ganzes Leben. irgendwie, dass du jetzt angeschwärzt wirst von Freunden oder sonst irgendwas, dass du nicht ein Social Distancing Ich glaube, er, ich wäre geschämt worden, wenn ich das nicht gemacht hätte. Das ist das Ding an der ganzen Sache. Was wird von dir erwartet? Was <lacht> von mir
2: erwartet, dass ich sowas ja, Micha, Micha ist der Regelbrecher. So von uns. Ist, ist, Vor also, allem
1: ja. glauben auch alle bei Micha, dass er nichts anderes macht als Sex. Also ja. Micha hat auch gar kein anderes Leben. Nee, oder davon gehen alle aus. Also glaube genau, Sex. er hat nur also, Sex. Von morgens bis abends und das, die ganze du, Nacht. Da Deswegen du, ist er
3: auch so schlank. <lacht> Hast du auch Sex gehabt in der Corona-Zeit? Ja, mit meinem Partner. Ah, okay. Auch, ja. Also, mir ging es dann ähnlich klar in der Partnerschaft, dann geht es natürlich ein bisschen besser. Aber klar, man stellt sich auch die Frage, was machst du, wenn du Single bist? Also, dieses, ähm, ich werde von anderen angeschwärzt, weil ich irgendwie Bock bin oder weil ich geil bin, aus welchen Gründen auch immer. Und ja naja, die Gründe sind also Es, gab, klar, es ja. gab ja schon viele, viele die gesagt haben, nee, mach das nicht oder such dir einen Fuckbody oder sonst irgendwas. Ich habe ja,
0: ehrlicherweise fand ich eins dieser Argumente, was dann
3: immer kam, ja sehr ähm,
0: vergleichsweise mit HIV-Infektionen. Ähm, also Leute haben dann ja sowas gesagt wie, nicht mal in, in einem Lockdown können sie die Schwänze in der Hose lassen und sowas. Also das ist ja auch sowas, was so was wir oft gehört haben, wenn es um HIV-Infektionen ging, dass da irgendwie so einen Schlampenstempel bekommen hast, nur weil du irgendwie sexuelle Triebe oder Verlangen hast, auch in Zeiten, wo halt nichts geht, ähm, das fand ich irgendwie sehr faszinierend, wie schnell man dann doch wieder zu so alten Bildern wieder gegriffen hat. Ähm, ich habe mich zwischendurch wirklich dran ge ge erinnert, gefühlt, also ich meine, ich kann es jetzt nicht zu 100% Prozent nachempfinden, weil ich habe zu der Zeit noch nicht gelebt, aber irgendwie so habe ich es mir vorgestellt, dass dann irgendwie da jemand mit dem Finger auf dich gezeigt hat und gesagt hat, siehst du, das kommt davon, wenn du mit jemand mit einem anderen Mann Sex hast. So hat sich das zwischendurch manchmal wirklich angefühlt. Also so von außen ja. zu beobachten, ich hatte ja keinen Sex. Aber stellt eigentlich. euch mal vor, was er
2: euch lieber ein Depression? war Micha oder ein Micha der ein Sex ausgefülltes Sexleben hat? Also
3: ja, das ist eine. Also, ja, nee, also ich das nicht wissen glauben. nicht alle, wie du bist, wenn du keinen Sex hast. Also das ich das, jetzt nicht. das wissen wir aber auch das nicht. <lacht> das wissen wir auch nicht.
0: Nein. Das ist die Problematik die, auch nicht. Ich in der ganzen
1: Zeit, wo wir uns kennen, keine Woche, wo er keinen Sex hatte. Ja.
0: Aber tatsächlich vor Corona hatte ich gar nicht so viel Angst. Also es war also natürlich habe ich das als Gefahr wahrgenommen und auch irgendwie als äh, was, was wir jetzt nicht so schnell unter Kontrolle bekommen und dass da schon eine gewisse Vorsicht mit einhergeht, war schon der Fall, aber ich hatte nicht so krass Angst davor jetzt, also vor der Infektion selber, sondern tatsächlich eher
3: von dem gesellschaftlichen drumherum, sage ich mal, was Leute dann so sagen. Hättest du gefragt vor, wenn du jetzt ein Sexdate hast, hier, hast du Corona? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht.
0: Also, ich habe ja dann danach auch mal Sex gehabt, also nicht mehr in dem harten Doclerous. Ja, ja. Genau, und da, <lacht> da habe ich dann nicht spezifisch nochmal nachgefragt. Ich also, jetzt mal ganz realistisch. Wir sind alle so sensibel für das Thema aufgrund dessen, was es ja in den letzten Monaten mit uns gemacht hat, dass sobald jemand Halsschmerzen hat, er selber schon davon ausgeht, dass er Corona hat und vermutlich in dem Moment dann auch schon sagt, du nee, also sorry, ich glaube, das sollten wir jetzt besser gerade nicht machen ähm, und dann vielleicht sogar eher einen Test macht oder so. Aber ähm, ich habe hab jetzt während währenddessen nicht nachgefragt. Also ich glaube auch tatsächlich, wenn man sich zum Sex trifft, dann ist auch schon echt so eine so ein... Ah, da ist der Wunsch dann auch schon sehr groß, irgendwie die Langeweile mit irgendwas anderes, anderem zu bekämpfen als seine eigenen Hand. Ja. <lacht> <Nee, lacht> ja. ja Hast du denn Angst,
1: Corona zu bekommen? Nee, weil ich war ja auch nur drin. Also ich bin ja gar nicht mehr rausgegangen. Ich habe ja im Endeffekt vorher mich äh, nicht hamsterkaufmäßig eingedeckt, sondern ich bin vorher im Baumarkt und habe alles gekauft, was ich so brauche, um die Wohnung schick zu machen. Und äh, ansonsten ist man halt dann nur mal so für die wöchentlichen Einkäufe kurz draußen gewesen. Aber ansonsten... Was mit Handschuhen einkaufen. Einkäufen? Einfach so ein Handschuh zu Handschuhe an beim Einkaufen? Nee, weil die sind, ja, die sind ja noch sind <lacht> Was der nichts bringt. Ja, vor allem. Ich habe hab das erste, also am, ganz am Anfang habe ich erst einen Handschuh angezogen und habe dann gedacht, das ist so sinnbefreit, einen Handschuh anzuziehen. Ja. Also bin ich selbst schon drauf gekommen und danach ging nämlich auch diese Diskussion los von wegen, nee, man trägt keine Handschuhe. Aber da war ich auch schon durch mit den. Themen.
0: Ich erinnere mich an, wir hatten ja direkt quasi als Corona anfing, ja so einen Livestream gemacht, dass wir ja nicht auf Tour gehen können und so weiter und so fort. Und da habe ich noch immer noch die Geschichte im Kopf von den Australiern die dann Kondome leer gekauft haben, weil diese ähm, Handschuhe nirgendwo mehr zu bekommen waren und im Internet irgendjemand verbreitet hat, weil das gibt es ja auch jetzt relativ viel so Verschwörungstheorien, dass wenn man sich Kondome über die Hände zieht, dass man kein Corona kriegen kann. Und dann dachte ich so... Also dann kauft doch, kauf doch Kondome wenigstens zum Ficken und
3: nicht über die Kopf. Ja, so haben sie das zumindest in Frankreich gemacht.
0: Die haben Kondome ja. so ohne Ende und Wein. gekauft.
3: Ja. Kondom und Wein und wir haben es dann Toilettenpapier. Ja, Was soll denn best das? Beste Kombi. Ja, genau, kein Toilettenpapier.
1: Aber es gab so eine Analdusche, die war äh, letztes Jahr, glaube ich, äh, bei die Höhle der Löwen. Die hat einen riesen Umsatz gemacht in den Zeiten, weil alle haben sich diese
0: äh, Analdusche gekauft. Ich glaube auch, wie gesagt, dass wir jetzt, haben wir. jetzt haben wir ja Dezember mehr. Oh ja, dass wir jetzt in diesem Monat sehr viele Geburten haben, weil ja im März dann quasi alle zu Hause waren und wenn es nicht gekracht hat und alle auseinandergekommen sind, haben sie viel gevögelt, also kriegen wir sehr viele Kinder jetzt im Dezember, glaube ich. Das Corona das Krankenhäuser
1: eh schon so voll.
0: Ja, ich glaube, das war keine...
2: Aber Hausgeburten Haus gibt es ja auch. Kann man ja auch zu Hause machen. Gut, aber auch wenn trotzdem ein paar Ernst Art, du nicht, ich, nicht mehr
1: du ich, wir ja nicht wirklich Müssen bisschen unterstützen, glaube ich. Eben, mein Gott. Zack, fertig. Kind. Kind, zack, fertig, Kind.
0: Nee, aber tatsächlich, ja. Angst hatte ich, also Angst war glaube ich nichts. also bei uns dreien ist aber Angst jetzt auch schon seit langer Zeit nicht mehr so ein Faktor, also ganz am Anfang glaube ich, wäre ich tatsächlich sogar noch ängstlicher gewesen, mhm. weil ich ja auch sehr, nur Angst vor Spinnen habe ich immer noch, die geht auch nicht weg. Ja, ich habe einfach gar keine Angst, ne? Vor gar nichts? Ich überlege immer wieder, auch nicht wieder, vor
1: Spinnen? Nee, Verlust? bin, ist Ver Verlust, Verlustangst, die könnte ich wohl ein bisschen hm. haben. Ja. Existenz? Angst? Nee, die hm. nicht. Weil ganz Der hat dann eben gehabt, <lacht> so, also, ja nicht eine Existenz gehabt, bevor er Angst hat. Verlieren eben. kann er da nichts mehr. Nee, aber es ist auch einfach, wo ich mir denke, nee, Existenz, ganz ehrlich, selbst wenn mal alles weg ist, es kommt auch irgendwie wieder. Und solange man sich hinsetzt und irgendwie dran arbeitet, dann läuft die Sache. Deswegen hätte ich niemals Existenzängste. Ähm, für aber mich, Verlust. Verlust, ja. Okay.
3: Hast ja. du Angst? Nee, ich habe nicht komischerweise, ich, nee, ich, ich gucke schon irgendwie, ich gehe jetzt nicht in große Menschenmassen, also ich war auch im Urlaub dieses Jahr, also ähm, ich habe da jetzt nicht so so die Panik. Ähm, ich glaube so als schwuler Mann, du wächst ja eh schon mit dem HIV-Virus quasi im schwulen Leben auf, also du wirst immer mit konfrontiert und jetzt ist halt ein neuer Virus und ich finde irgendwie, da können manche, glaube ich, was auch von uns lernen. Ja, ich Warum glaube, ich jetzt mal diese, die Spannung auch
0: mit dem Thema. Also ich glaube auch, dass das ein Altersunterschied ist. Ich glaube, dass unsere Generation und vor allen Dingen die Generation nach uns zum Beispiel mit HIV gar nicht mehr als angstmachendes Virus aufwächst. Und äh, ich merke aber, dass zum Beispiel ältere Generationen, ich war jetzt letzte Woche oder Irgendwann vor ein paar Wochen, Leute, war ich auf so einem Seminar ähm, von der Deutschen AIDS-Hilfe Und äh, da waren halt viele ähm, Männer, die ähm, die 80er-Jahre noch miterlebt haben. Und wie krass, also wie krass sich das eingebrannt haben muss in deren Lebenswelt, dass dieses Virus so tödlich ist, das ist mir da in dem Moment erst noch mal richtig klar geworden. Weil für mich war das vielleicht ganz am Anfang so, als ich 17 war, vielleicht noch richtig gefährlich, aber danach.
1: Ich habe da letztens auch noch mit einem Bekannten drüber gesprochen und der ist, ich sag mal, auch so ein bisschen die Generation vor uns mhm. so. Und äh, der sagte auch nochmal, er hat immer noch, also deswegen, er ist auch nicht so ein, so ein Sex-Dater und sowas hier, die schnelle Nummer, ähm, macht er alles nicht, weil er auch immer noch so damit aufgewachsen ist, dieses Angstschüren und ne alles Panikmacherei und äh, der hat bis heute Probleme damit, dass er halt damit aufgewachsen ist oder in dieser Generation war, wo wirklich das Thema AIDS, HIV noch ganz groß war, also... Ich
3: meine, es ist ja ähnlich wie jetzt. Die jetzt wird ja auch mit Angst quasi gearbeitet. Ihr müsst das machen, ihr dürft das nicht machen. Mhm. Ist ja ähnlich wie, ich habe es mir auch mit den Kollegen, also die älteren Kollegen, habe ich mir auch erzählt, Also wie war das denn damals, da Mitte der 80er? Ich meine, da sind ja die Aidshilfen entstanden aus Selbsthilfegruppen, die haben die Leute gepflegt bis in den Tod. Ich meine, das habe ich nicht miterlebt, ihr das auch nicht, sage ich nicht. jetzt mal. Ja. Also das ist schon, wie du auch sagst, das ist was, eine andere Generation, obwohl ich schon ein bisschen älter bin als sie, habe ich es trotzdem nicht mitbekommen. Also, und ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer als heute. Da hatte die Medizin gar keine Antworten. und das fand ich, glaube ich, das schlimmer dran. Ich meine, jetzt betrifft es ganz viele. Damals war klar, es ist nur eine ganz kleine Gruppe, das sind die Schwulen, das, sind die, das ist das Schwulenkrebs und keine Ahnung, was, wie das betitelt wurde damals. Ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer, Und aber es sind viele Parallelen mit diesen Verschwörungstheoretikern. Mhm. Das war wohl damals genauso. Also es wäre natürlich jetzt gut, wenn wir jetzt einen hier hätten, wie war das damals so ganz konkret? Du würdest sagen, hier, das und das war genauso. Also diese Panik machen und äh, Straßenseite wechseln. Wenn du jemanden siehst, denkst ah okay, der hat da irgendwie Kapruché. Da hat da mal irgendwas, der sieht so komisch aus. Ich wechsle mal die Straßenseite. Und es sind halt immer die Schwulen, die den Schwanz in der Hose halten können. Ja. Ja. So zumindest. Also, wenn ich jetzt nicht speziell angucke, du hast nur gerade zu mir geguckt. Das <lacht> ist gut. Aber das ist auch ganz in
0: Ordnung. Der du, hat ja auch. Ich habe ja 800, meine Zeiten hinter mir. 800? Ja, vielleicht. 800. Also, die Plus Minus, bin, mein Gott. Ja, genau. Man weiß das ja nicht mehr ganz so genau. 1001. Ja, weniger als 1001, möchte ich noch kurz sagen. Ja. Aber mehr als. Naja, ist auch egal. Die Zahl haben wir irgendwann mal irgendwo gesagt. Ich weiß aber auch nicht mehr. Und seitdem hast du ja einen Freund. Deshalb
1: ja, da hat sich nichts mehr dazu. Äh, da ist nichts mehr dazu gekommen. Doch, der eine halt. Ja. Ja, der Freund. Genau.
3: Ja. Aber es ist jetzt auch so, nochmal auf HIV zurückzukommen. Ich meine, wir müssen damit leben, genauso wie wir mit Corona leben müssen. Das wird bleiben. Das ist genauso wie, wie HIV auch. Habt ihr denn schon irgendwie Einsichten so von,
1: von aktuelleren Zahlen im HIV-Bereich?
3: Ja, haben wir sogar. Die sind zwar nicht veröffentlicht und die muss man auch auf den Jahreswert betrachten. Aber so im ersten Halbjahr im Vergleich zu 2019 sind die HIV-Zahlen und auch die Syphilis-Zahlen etwas gestiegen, nicht viel, aber etwas. Und das ist, glaube ich, schon was, wo ich mich persönlich jetzt nicht mitgerechnet habe. Ich wusste schon, klar, es wird, wird gefügelt und auch viel privat, weil viel Homeoffice und weiß nicht alles. Also findet der Sex trotzdem statt. Und das ist ja auch Lebensrealität, dass Sex stattfindet. Also wer hätte gedacht, dass es nicht stattfindet? Keiner. Also irgendwie zwei Wochen hält man mal aus. Und dann ist aber auch schon, okay, What? du nicht. Nee, das nicht. Michael, Michael alle anderen das, ja,
1: Micha ja nicht. nicht.
3: Und wir hatten ja auch bei uns in der Aids-Hilfe, gab es natürlich auch, wir haben die Testung komplett runtergefahren, wir haben nicht, wir haben anonyme Testung, wir haben gar nicht getestet. Die ersten drei Wochen haben wir wieder angefangen und die Leute waren alle froh, dass das wieder stattfindet. Mhm. Also klar, braucht sowieso eine gewisse Spanne. Zeitspanner zum Testen, aber die waren einfach froh, dass da wieder Ansprechpartner da sind. Das war ganz extrem für die. Und ich glaube auch, dass viele nicht zum Arzt gegangen sind. Ich glaube, ich weiß es zum Teil auch, weil die Angst hatten, sich mit Corona anzustecken in der Arztpraxis, aber hatten vielleicht irgendeinen Kontakt, der vielleicht, wo man nicht so genau wusste, okay, ist da irgendwas, ich habe da vielleicht doch kein Gummi benutzt und nehme keine PrEP und dann hm. gab es da vielleicht etwas mehr HIV-Zahlen. Was ich tatsächlich da ein bisschen
0: interessant dran finde, weil das vermutlich auch in diese Shaming-Ecke dann gehört. Das hattest du vorhin eben im Vorgespräch auch noch so ein bisschen durchblicken lassen, dass Leute dann eher dazu tendiert haben, ich sage mal in Anführungszeichen anonymen Sex oder zumindest Sex mit unbekannten Variablen genau, zu haben. Genau, die sind lieber auf
3: Parkplätze oder halt, klar, Kinos, wenn sie noch offen hatten. Weil sie also dann Angst davor hatten, dass
0: sie quasi geschämt dafür werden,
3: dass sie Sex haben. Genau, innerhalb des Freundes- oder Bekanntenkreises sogar. Und deswegen sind die dann lieber auf Parkplätze und haben dann da ihre Lust quasi freien Lauf gelassen.
1: Ich glaube, das hätte ich, aber das zum Beispiel, wenn ich jetzt Single gewesen wäre, wäre ich da schon eher so der gewesen, der trotzdem sich da wen richtig rausgesucht hätte.
0: Also was ich zum Beispiel, was ich jetzt für die Neue, für, wir haben wir hatten ja jetzt dann wieder ein Lockdown Light in dem letzten Monat, theoretisch, wir wissen nicht, vielleicht gibt es den auch weiterhin noch, aber 100%. wir haben ja, wie gesagt, vor langer Zeit aufgenommen. Ähm, das ist das einzige Problem bei diesem Format. Wir wissen nicht ganz genau, was wirklich in den letzten vier Wochen passiert ist. Vielleicht gibt es uns auch gar nicht mehr, weil die Welt untergegangen ist oder so. Aber theoretisch ähm, gab es ja auch ein Lockdown-Light und ich habe tatsächlich ähm, aktiv das angesprochen und gesagt, ey, ich fand die Einsamkeit oder das fand ich doof, auch dass ich keine körperliche Nähe habe. Ich hätte irgendwie Bock, äh, einen Quarantäne-Buddy oder irgendwie Freundschaft Plus für den Zeitraum ähm, zu haben. Hat da jemand Interesse dran? Natürlich irgendwie nicht so Prozent ernst gemeint, aber es war schon was, was ich auch öffentlich so kommunizierte habe und gesagt habe, mir ist es lieber, dass ich eine Person regelmäßig sehe, die bei der ich so ein bisschen Vertrauen habe und weiß, was wo die sich auch so äh, rumtreibt und so, als dass ich jetzt wirklich dann, wenn ich jetzt wieder mega horny werde in der Zeit, ähm, dann vielleicht auf den Parkplatz fahre und nicht genau weiß, was dann passiert.
3: Mhm. Ja, ich denke schon, das ist so die, die Message mit der Absprache. Also, ah, weiß, oder dass du weißt, worum geht es denn überhaupt? Und auch dann mit dem Partner, mit dem du Sex haben willst, oder auch mehreren, du sagst hier, wir gehen beide das ein und haben Sex zusammen. Also eine bewusste Entscheidung auch zu treffen, zu sagen, hier, ich habe jetzt Bock drauf, aber ich weiß um alle Dinge, die da passieren können. Sei es jetzt HIV, STIs oder halt auch Corona. Corona. Genau. Das liebe Corona.
0: Die Miss Rona ist auch unterwegs. Oh ja. Die kann man
3: auch, die kann man auch kriegen jetzt inzwischen.
0: Aber also das, tatsächlich, ja. was mir jetzt gerade eingefallen ist, ich hatte, ich hatte irgendwann mal so eine rote Warn-App, so eine rote Corona-Warn-App. Und das ist tatsächlich fühlt sich das ein bisschen an, als wenn man kurz vom HIV-Test, als wenn man da also man ist dann, ich war dann im Gesundheitsamt was dann ja zufälligerweise auch das Amt ist, wo man sich HIV testen lassen kann. Und dann stehst du da und wirst von allen irgendwie komisch beäugt. Und man sitzt da so und denkt: Oh, fuck, was ist, wenn es jetzt doch positiv ist? Weil eigentlich kann es nicht sein. Aber rein theoretisch, wer weiß, was es. Ne? So fühlt man sich ja oft beim HIV-Test. Oder zumindest habe ich mich oft so gefühlt, wenn ich dann da saß und dachte: Was, wie, was,
3: wie habe ich das denn dann gemacht? So. Ja, da geht ja alles durch den Kopf. Ja. Also ich, auch früher im anonymen HIV-Test: auch: Okay, okay, was hast du gemacht? Was hast du da gemacht? Was hast du dort gemacht? Ist da irgendwas daneben gegangen? Ich meine, da gab es noch keine, keine PrEP, auch ist ja noch nicht so lange. Natürlich lässt du dann alle ähm, Kontakte, die du hattest, so ein bisschen durch den Kopf gehen. Und dann denkst du, okay, es könnte. Also eine Anspannung ist einfach immer da.
0: Ja, war beim Corona-Test jetzt tatsächlich sehr ähnlich. Ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, weil ich hatte wirklich ähnliches das Gefühl. Gar,
3: in deiner Altersklasse wäre
1: es
0: ja auch einfach gar nicht so schlimm gewesen, wenn du jetzt. Du, ist bei HIV auch nicht schlimm, wenn du das kriegst, weil ja, eben. du kannst dich ja therapieren lassen und dann bist du unter der Nachweisgrenze und dann das sowieso steckst du auch niemanden mehr an. Das ist ja auch zum Beispiel, was, was super viele irgendwie immer noch nicht wissen oder noch nicht auf dem Schirm haben. Ich weiß nicht was, aber sobald du unter der Nachweisgrenze bist und dich regelmäßig ja, eben. testen äh, Aber das, testen das ist ja ist das, ja.
1: wo wir zum Beispiel, was ich jetzt ja auch wieder mitbekommen habe, Prince Charming, bestes Beispiel, einer der Kandidaten hat sich ähm, als HIV positiv geoutet. Und ähm, der hat auch nicht nur gute Nachrichten bekommen und auch, ich muss auch sagen, zum Teil wirklich Zeitungsartikel von Klatschpresse, wo ich mir einfach denke, wie veraltet sind eigentlich eure Denkweisen noch so von wegen, ja und er äh, hat der Prinz es gewusst und wieso hat er es dem Prinzen nicht direkt erzählt und sowas, wo, wo wir eigentlich heute soweit sind, sagen zu können, ich muss es nicht mehr sagen, weil ich bin halt auch nicht mehr ansteckend, wenn ich es habe. So, ne? Und das finde ich, ist halt, natürlich ist es immer fair, mit offenen Karten zu spielen, ähm, aber letztendlich, wenn derjenige sagt, nee, und ich, ich gehe meiner Behandlung sorgfältig nach und ich bin nicht ansteckend, dann finde ich, gibt es dafür auch keinen Grund, dass jedes Mal an die, an die große Glocke zeigt. Okay, du musst
2: ja niemanden in der Gesundheitsakte sofort hinlegen. So. Also ich, ja, das kann genau. man nach einer Zeit, wenn man sich intimer
3: ist und man, genau. meint, man muss es erzählen, ja, dann kann ich man es machen. Ja, das muss, muss nicht sein. Genau, das ist eben. eine intime Sache, die kannst du ja. sagen. Die, also manche gehen da ja sehr offen damit, um sagen, hier, so und so ist es. Ist auch okay, aber man sagen das erstmal gar nicht. Ich man, muss, das, ja, ja. man muss ja auch sagen, wie viele Leute, die negativ sind, haben mit ganz vielen Leuten Sex gehabt, die vielleicht positiv waren unter der Nachweisgrenze. Ja. Und die Leute haben ganz viel verhindert für ganz viele, weil ich gesagt habe, ach nee, doch kein Kondom. Also muss man auch mal wirklich ja. sagen, das hat uns schon auch mit den Arsch gerettet für den einen oder den anderen. Den Arsch gerettet. Ja, schönes Sprichwort in <lacht> ähm,
0: Nee, aber tatsächlich ist, ist mir das auch jetzt nochmal aufgefallen, weil wir haben ja dann damals, als die PrEP dann ähm, Verschreibungs pflichtig, sagt man das so, geworden ist. Also als man sie quasi kostenlos äh, durch den Arzt verschrieben bekommen hat, ähm, im, ab dem 1. September 2019 ja, war das es. einfach oh. nur die Übernahme durch die Krankenkasse, Zulassung bei der So heißt das, danke dir. Ähm, da war auch wieder viel, also da war auch wieder zum Beispiel dieser, dieses Schlampenvorurteil, was ich ganz am Anfang schon mal bedient habe. Ja, die, nur weil die jetzt überall rumvögeln wollen und nicht ihren Schwanz in der Hose lassen wollen und so. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wie wir wiederholen uns andauernd. <lacht>
3: Ich weiß auch nicht. Aber ich glaube, das, muss, das? das musst du auch. Das ist wie mit dem Sex und der Nachweisgrenze. Das musst du immer gebetsmüllenartig wiederholen, weil die Leute... Ich meinte, wir wiederholen im
0: Sinne von immer wiederholen wir die gleichen Vorurteile raus. Also obwohl es jetzt bei HIV, bei der PrEP oder jetzt bei Corona ist. Ich habe das Gefühl, die Leute fällen nur drei Vorurteile ein und die müssen sie jedes Mal wieder bedienen. Können wir das nicht irgendwann mal...
1: Also ja, aber das ist halt so ein Gewohnheitsding, ne? Und gerade bei, bei der
0: Gesellschaft hier in Deutschland auch. Ja, wir sind ein bisschen das allmann, das stimmt schon. Ist, ja, wir sind schon sehr allmann. Hallo, Sie sind da auf meinen Rasen getreten. Bitte gehen Sie davon weg. Ja. Naja, aber äh, ich finde es auch wichtig, dass man es deshalb immer wieder sagt: Also, die PrEP schützt, unter der Nachweisgrenze schützt, ein Kondom schützt auch. Äh, Und
3: Monogamie? Genauso. Da, oh ja, also, guck mal. Kommt auch noch dazu. Oh. Also. Wir, hatten, wir hatten auch während der ich sag, in dem ersten Lockdowns hatten wir auch extra Videos noch gemacht, weil da so viele Fragen kamen. Darf ich Sex machen, darf ich das machen? Wenn ich meinen Hund anlange, überträgt der dieses und jenes. Und ich finde es wichtig, trotzdem alles nochmal, auch wenn man es schon tausendmal gesagt hat, lieber zu wiederholen. Also so viel als Lieber zu so viel, weil es ist doch ja. noch nicht angekommen bei allen. Und ich glaube, deswegen sind so Formate wie hier gut. Und wir konnten dieses Jahr null, Prävenz, also nicht null, ist jetzt wirklich untertrieben, aber so im klassischen Sinne, wie wir das über die Veranstaltung gemacht haben, CSDs und was auch immer, gerade so Botschaften nochmal raus an die Leute zu bringen, gerade auch außerhalb der Community, muss ja immer ist ja meistens in seiner Bubble, und es gibt ja aber auch Heterosexuelle. Also das kommt ja auch noch mal dazu, dass die sich auch infizieren und vielleicht da gar nicht so einen Blick dazu oder drauf haben. Und auch während Corona haben die genauso Sex gehabt wie die Schwulen auch. Das ist ja gerade also. bei den Heteros
1: einfach noch gar nicht so präsent. Also das ist halt das Traurige. Und... Ähm da sind wir Schwulen denen schon so weit voraus, also einfach auch schon in der Aufklärung und ich habe damals auch so viele gekannt, die gesagt haben, ach ja, HIV ist äh, Schwulenkrankheit so und das ist wieder so dieses Typische, aber dass bei denen der Kessel richtig stark brodelt, das ist denen glaube ich auch nicht so bewusst.
0: Was ich tatsächlich wirklich faszinierend fand, wir hatten vor, einem, vor zwei, drei Monaten oder so Geburtstag und ähm, da haben wir die Leute gefragt, was deren Lieblingsfolge von uns ist und wir haben tatsächlich sehr, sehr oft gehört, dass die beiden Folgen über HIV waren. Und das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht im ersten Moment, weil ähm, wir sonst immer Feedback dafür bekommen, wenn es besonders krass bei uns in den Folgen abgeht oder wenn Leute besonders viel irgendwie Schrott erzählen, so wie wir das manchmal tun. Und dann war, war aber offensichtlich die, die den am meisten im Kopf geblieben ist und die, die sie quasi nach einem Jahr noch abrufen konnten, war tatsächlich die, Fol die beiden Folgen über HIV mit Andres Wright. Ähm, die kennt ihr vermutlich in Frankfurt ja. auch. Ähm, und das fand ich nochmal faszinierend und vor allen Dingen haben uns sehr viele heterosexuelle Frauen vor allen Dingen nach der Prince Charming Ausstrahlung ge mhm. geschrieben und gesagt, ey krass, uns war das gar nicht so bewusst, dass, dass, dass man auch gar nicht mehr ansteckend sein kann. Also diese ganzen Sachen, die wir jetzt schon ein paar Jahre kennen, sage ich
3: mal, die kommen bei denen gerade erst so tröpfchenweise an. Aber es sind immer die Frauen, weil wir haben ja unsere anonyme Testung, da kommen überwiegend Frauen zu uns, also nicht überwiegend, sondern es ist schon für schwule Männer, aber es kommen ganz viele Frauen, die nehmen ihren Partner mit, und sagen, hier, wir machen jetzt mal einen HIV-Test. Es sind immer die Frauen, die sagen, hier, wir machen das jetzt, wir gucken. Also, die haben eine ganz andere Gesundheitsfürsorge für sich und äh, schleppen dann ihre Jungs dann mit. Ähm, ich kann euch mal so eine kleine Anekdote aus der anonymen Testung von einem heterosexuellen Mann erzählen. Ähm, der war um die 30. Ähm, war im Bahnhofsviertel Frankfurt bei einer Sexarbeiterin, hatte da Sex, auch mit Kondom. Und als er rausgezogen hat, war so ein bisschen Blut drauf. Der hat zwei Jahre gedacht, er hat HIV. Der ist dann mit seinem Vater zu uns zur Testung gekommen, hat sich testen lassen, war negativ, aber der hatte zwei Jahre keinen Sex, weil er dachte, er hat HIV. Also was ich damit sagen will, ist einfach, die Ungewissheit ist viel, viel schlimmer als das tatsächliche Ergebnis. Also, es gibt was, also man stirbt nicht mehr dran heute. Also, das ist schon was, wo, glaube ich, heterosexuelle einfach so eine, ja, so eine Hemmschwelle haben, da irgendwie auch zur Testung zu gehen. Ja,
1: weil da aber auch, ehrlich
3: gesagt, finde ich, in der Schule nicht ausreichend aufgeklärt Richtig. wurde. Hm. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Also, ja. was da nochmal, also, wir machen zwar auch Schulprävention, aber das ist immer nur, wenn du Lehrkräfte hast, die auch Bock auf das Hopfen, Thema haben und dann auch, ähm, ja, sagen, hier, das muss unbedingt gemacht werden, weil in den, Sch was steht denn in diesen, was zeigt ja, in als Biologiebüchern? Also, was steht denn da drin? Als ich aus der Schule also, kam,
1: hatte ich jetzt nicht wirklich die Ahnung, was genau ist das jetzt alles, was kann ich kriegen und ne? Also, man hat kurz die Sachen angesprochen und es wurde natürlich auch mal kurz über HIV gesprochen. Äh, irgendwie andere Geschlechtskrankheiten wurden nur bedingt genannt und ähm, von daher kommt man eigentlich völlig dumm aus der Schule raus. Und das ist viel einfacher, also als was das, das Thema angeht, ja. Ja, Sich mit Syphilis
3: oder sonst irgendwas anzustecken, ist viel, viel einfacher als sich mit HIV zu infizieren, das muss man ja auch nochmal dazu sagen. Weil wir als sind ja diese Bücher, die sind zehn Jahre alt, da steht noch mhm. was ganz Altes drin, also bis die gedruckt werden oder was auch immer. Also da muss da passiert da ständig was. Ich meine, nächstes Jahr, die sind ja gerade auch mit der PrEP, die quasi ähm, unter die Haut gespritzt wird, also im Depot, wo du sagst, okay, du musst nur einmal im Monat zum Arzt gehen. Das ist ja gerade alles in der Testung, also nicht nur für PrEP, sondern auch für... Äh, Personen, die positiv sind. Also das ist ja auch was, wo du sagst, okay, wenn jetzt einer nicht gerne Pillen schluckt und auch nicht ständig damit konfrontiert werden will, der holt sich dann so eine Depotspritze ab. Mhm. Also das ist ja auch, sind ja so Entwicklungen, die weiß jetzt so ein Biologiebuch in der Schule natürlich nicht. Nee,
0: und natürlich, es muss einem auch klar sein, dass Bücher vielleicht auch veraltet sind. Ich meine, ich erinnere mich an unsere Bücher damals in der Schule. Die Mann. waren gefühlt schon 20 Jahre alt. Ähm, natürlich ist das keine Ausrede, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass da auch die Wissenschaft einfach inzwischen sehr viel schneller ist als das, was man in der Schule lehren kann. Da, da muss ich jetzt fairerweise mal so ein bisschen die Lanze brechen, auch für die Lehrer und Lehrerinnen, die, das, die versuchen wenigstens da sich zu informieren. Aber so F Fächer wie Biologie, da wird halt andauernd irgendwas Neues gefunden und erfunden und dann, du kannst halt auch nicht unbedingt immer alles wissen. Aber ich glaube, was halt wichtig ist, ist, dass man halt nicht aufhört zu lernen im Leben. Also ja, viele, und dass man sich selber darum kümmert, ja, einfach diese
1: Informationen zu bekommen und dass die Leute einfach ein bisschen eigenverantwortlicher damit auch umgehen müssen und ähm, ja sich das auf ihre eigene Fahne schreiben, da genau. einfach mehr drüber zu erfahren. Das ist
3: ja auch so Philosophie von der Aids-Hilfe, nicht nur von unserer, sondern generell von Aids-Hilfen, also eigenverantwortlich zu handeln, sich zu informieren und dann bewusste Entscheidungen zu treffen. Und genau, genau so wünsche ich mir das persönlich auch für, für Corona, dass da mehr Prävention stattfindet und jeder für sich eine Entscheidung treffen kann, was er denn macht, ja.
0: Dann möchte ich jetzt gerne für euren Lockdown light, der jetzt dann vielleicht schon hinter uns liegt oder vielleicht dann bald wieder vor uns, weil sowas kommt ja auch immer in Wellen, haben wir ganz am Anfang dieser Pandemie gelernt. Was sind denn so, was sind denn so eure Entscheidungen, die ihr mitnimmt in den nächsten Lockdown? Nähe, ja oder nein?
3: Ich würde sagen, ja, wenn jeder informiert ist.
0: Ja, wenn jeder informiert ist. Ja, nur mit seinem Partner oder auch mit anderen. Also, wie würdest du es machen, wenn du jetzt
3: Single wärst? Also, ich würde die Absprache mit dem Gegenüber treffen. Okay. Also, das wäre das wär so mein Song. Hier, bis jetzt aus. Ähm, also, eine, so eine, eine Vereinbarung mit dem Sexpartner treffen. Ich würde überall mit einem Fiebermessgerät hingehen
2: <lacht> und das erstmal abmessen, dann, ob jemand Fieber hat. Und mit einer Maske Sex haben. <lacht> Quatsch. <lacht> Wo wird so viel? Ja,
0: ich wollte <lacht> gerade fragen. In den
2: stecken natürlich. Ja. Mein Gott, wie früher. Er misst mit seinem Schwanz. Ich, ich wollte gerade sagen, dir mal vor. Ähm, das will ich mir Da ich posten. ja gerade eh verliebt bin, kommt das für mich gar nicht in Frage gerade. Ich bin ich habe ähm, Sex mit meinem Partner. Ähm, oh mein <lacht> Aber ähm, Gott. hat er nicht gesagt? Habe ich gesagt. Aber wenn ich Single wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht anders machen wie beim ersten Lockdown auch, da bin ich ehrlich.
1: Also ich hätte trotzdem ganz normal meinen Sex weiter. Tja. Ich wiederhole es so, wie beim letzten Mal auch. Ich bin in meiner Partnerschaft und habe da...
0: Das ist ja nicht die Frage
1: gewesen. Es war die Frage, wenn du Single wärst. Wenn ich Single wäre, hätte ich auf jeden Fall Sex. Machen wir uns nichts vor. Aber ich würde wie, schon... Wie würdest du den Sex haben? Nee, ich würde schon eher dann auf... Und ich hatte immer meine Fuck Buddies in der Zeit, wo ich auch Single war. Und würde dann ähm, auf meine Kontakte zurückgreifen.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Lars vor seinem Handy sitzt und dann nochmal guckt. Ach, guck mal, die habe ich lange nicht mehr angerufen. Warst du das, der die immer wieder nach oben schiebt? Was? Oder war das, jemand, war das ein Gast von uns? Ja, das war Gast? Ein Gast. Oder warst du das? Nee, ich habe niemanden darum rumgeschoben. Nein, nee, Gast,
1: ist, aber ich war das nicht, sondern ich habe einfach meine Kontakte.
0: Weil es gab mal einen Gast bei uns, der hat dann erzählt, so, mit dem hatte ich jetzt lange, Sex, lange keinen Sex mehr, also der kommt jetzt quasi nach oben auf die Liste den war das nicht als Kai? Erstes an. Liebe Grüße an dieser Stelle,
3: ja, das war, das war schon, das <lacht> das direkt
0: erstmal wieder geoutet, <lacht> liebe Grüße an dieser Stelle an MDR Sputnik Pride, ähm, ich glaube, also ich würde mir halt einen Quarantäne-Buddy holen, also jemanden, mit dem ich irgendwie offen darum, damit umgehen kann, hey, ich habe auch während der Quarantäne Bedürfnisse und jetzt vielleicht sogar mehr als beim ersten Mal, weil ich jetzt auch weiß, was auf mich zukommt, beim ersten Mal war das ja auch einfach vielleicht viel Verunsicherung und man wusste ja selber nicht so genau, wohin man mit sich will und genau, mit dem würde ich dann ein bisschen quatschen und überlegen, okay, was, was wäre denn für uns beide irgendwie machbar und ein gangbarer Weg. Und ja, ich glaube, wichtig ist halt einfach, dass man das nicht so aus den Augen verliert, also dass man quasi sich bewusst macht, was das bedeutet dass wir halt in einer Pandemie leben. Es aber auch nicht bedeutet, dass man plötzlich irgendwie alles zurückstecken muss, weil das ist mir echt krass letztes Mal aufgefallen beim harten ersten Lockdown. So Singles wurden irgendwie die ganze Zeit außen vor gelassen. Also es war immer, ja, ihre Partnerinnen und Partner und ihr Haushalt und so. Und dann denke ich immer, ja, das ist schön für euren Haushalt und eure Partnerinnen und Partner. Aber ähm, was machen denn Singles? Sollen die in Depressionen verfallen oder was? Das ja, sind vor allen Dingen
1: so auch viel schlimmer für depressive Singles. Ne? Das ja. muss man auch noch mal bedenken. Die Zeit war für Depressivkranke noch mal viel herausfordernder. Ich glaube, die, der schlimmer. letzte
0: Lockdown-Light, den wir ja. ja jetzt leider nicht wirklich live miterleben können, zumindest nicht in diesem Podcast, ich glaube, der wird für, für manche Leute echt hart, mhm. weil jetzt natürlich auch zusätzlich noch diese Herbst-Winter-Depression mhm. einsetzt. Kein
3: schönes Wetter. Das war der Vorteil vom Frühjahr. Du konntest rausgehen, konntest entsprechend dich bewegen oder halt auch was auch immer machen. Aber ich finde auch, was, was man auch sagen darf, ist, dass man Angst hat. Also es ist ja auch noch mal so was zu sagen, hier, ich habe Angst, aber trotzdem möchte ich ich gerne körperliche, nee, es geht ja nicht immer nur um Sex, sondern es geht ja auch, man will ja auch mal umarmt ja. werden oder auch mal kuscheln oder einfach auch nur die Hand irgendwie halten von jemandem, das hilft ja auch schon. Also dieses ganze Nicht-Soziale, sind, dafür sind wir glaube ich einfach gar nicht gemacht. Mhm. Also es ist einfach ganz, und gerade in der dafür Großstadt. Das wir
1: ja auch ganz anders, im, im Endeffekt hat sich die Gesellschaft dafür ja auch ganz anders entwickelt. Mhm.
0: Ich habe eben, mhm. ich habe letztes Mal, wann habe ich das gelesen? Irgendwie, ich habe das in irgendeinem Buch gelesen, ähm, irgendein Zitat. Ich glaube, es war sogar Charles Dickens, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ich sage bestimmt irgendwas Falsches. Aber das Zitat... Ich habe vor kurzem ein Zitat gelesen und äh, das hieß überall und immer geht es um Sex, außer beim Sex, da geht es um Macht. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant, weil eigentlich alles am Ende auf Sex zurückzuführen ist oder zumindest auf körperliche Nähe und Gesellschaft und man will irgendwie mit jemandem zusammen sein und jemanden lieben und geliebt werden. Ne? Das kennst du gar nicht, Lars. Das tut mir sehr <lacht> leid
3: für dich. Nein, <lacht> Natürlich. Kenn ich ja, ich meine, ohne Sex würden wir gar nicht hier sitzen. Das stimmt. So auch. So auch ja, es gehört also einfach, wir drei es gehört würden tatsächlich dazu. ohne Sex nicht mal,
1: also nicht mal nicht nur existieren. Ja, doch, Micha und ich hätten Kontakt. Das stimmt. Wir weiß, ob überhaupt noch, aber ähm, ja, ansonsten nee, wir, wir würden, würden uns würden gar uns nicht kennen. kennen. Nee. Ohne Sex. Ohne Sex. Sex verbindet.
2: Ja, Sex verbindet.
0: Ja, außerdem hätte ja gar keinen so.
2: Lebensmittelpunkt. Ich weiß gar nicht, Sex. was ich machen sollte. Ja, eben. Da weiß gar nicht,
0: in welcher welcher Fitnessstudio-Dusche er sonst warten soll eben. auf die Leute.
2: Ist so. Irgendwer ich wollen. finden.
0: <lacht> das, ich hoffe. Jetzt erstmal nicht. So. Ich wollte ja. gerade sagen, du hast Studium da gerade jemanden gefunden. Ja.
3: Oder vielleicht doch, wir wissen es einfach nicht. Ja, stimmt. Wir warten mal ab. Ja, ich, hast du noch eine Frage? Nee, ich bin erstmal happy, dass ihr da so generell Bock drauf hattet für das Thema. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Und ursprünglich wollten wir ja euch einladen. Heute sitze ich bei euch zum Glück. Dafür nochmal vielen Dank. Und ich habe auch noch eine kleine Überraschung, die zeige ich euch dann aber erst später.
0: Okay, wenn jemand, oh. wenn jemand in einen Sex-Podcast kommt und sagt,
3: ich habe noch eine kleine
0: Überraschung für ja, euch, die zeige ich euch gleich später. Ist.
3: Wir lassen das Gedankenkino mal für die Leute das, da draußen. Die
0: News posten wir dann auf Instagram ähm, oder und, auf Steady. Und, und Leute,
1: wenn ihr, bevor ich jetzt Steady sage, wenn ihr nochmal genaueres ähm, über HIV ähm, und die Behandlung auch und der Umgang mit HIV ähm, erfahren wollt, dann äh, schaut doch einfach mal in unsere Folge HIV 1 und 2. Da haben wir nochmal alles genauestens zusammengefasst. Und äh, ja, ansonsten könnt
0: ihr natürlich zu uns auf Und wenn ihr noch was über die PrEP wissen wollt, darüber haben wir nämlich auch eine Folge gemacht. Dann und könnt ein Video. Und ein Video. Wir haben eine Folge über den Inhalt von PrEP gemacht. Also, was muss man da machen? Wie muss man da machen? Und wir haben ein Video darüber gemacht, was Moral und Video. PrEP. Wir haben eine Video Ach, die Presse. <lacht> haben. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss.